0: A mai vendégeim Simon Attila és Lőrinc Attila Gazi, akik az Aranyrajzög díj és az Aranyrajszök Társaság főszereplői szervezői, nem is tudom, majd ti megmondjátok, hogy milyen titulust kellene kapnatok, kiérdemelnetek ebben a storiban. A két név, Simon Attila és Lőrinc Attila, eddig biztosan jók vagyunk, szervusztak, örülök, hogy itt vagytok. Szervus, sziasztok, köszönöm a hallgatókat. is. én is. Na, szóval annyit azért elmondtam, hogy az Aranyorajszögr díj, ami egyébként a díj 20. kiadása volt, van ebben a pillanatban a beszélgetésünk apropója, de mielőtt magáról a díjról, meg a mögött álló társaságról bővebben beszélnénk, azért néhány szót szólnék rólatok És a két Attila közül az egyiket, a Simon Attilát már régen ismerem. Megbeszéltük a műsor előtt, hogy ebben a szakmában valószínűleg Attilának kell lenni, hogy az ember sikeres legyen. Ez nem igaz, ez egy gyönge volt, vegyük úgy, hogy nem is mondtam semmit. De ezért azért használtok beszélgetésre Simonatillát, inkább simi néven szerepel, jártál már a műsorban, és sokat dolgoztunk együtt. Hát lehet, hogy nem is neked kell bemutatkoznod, én tudlak már bemutatni reklámügynökségek az elmúlt 30 évben, blintász, artforce, café brandbar, sok minden, sok felé megfordultál. Mit szeretél a legjobban? Biztos azt, amit most csinálsz.
1: Csak, hogy válaszoljak helyetted. Köszönöm. Végül is akkor ennyi is volt, azt hiszem mindent elmondtál. Komolyra fordítva szólt, igen, hát értelemszerűen a, a jelenlegi kihívásokat szereti az ember a legjobban a mi szakmánkban, és igazából most értem oda, hogy azt a bizonyos álom céget meg tudtam csinálni, még azt teszi, amit szeretnék, azaz brand ügynökségként működik, már talán egy kicsit több, mint grafikai stúdió, de nem reklámügynökség. Ez nekem régi álmom volt, és a Brand Bar ma ezt teszi. És igen, ő a kedvencem, értelemszerűen. Egyébként tegyük hozzá, hogy a Brand Bar leánykori nevén Café Design, tehát ez valójában egy cég volt, csak átneveztük, miután ugye függetlenettünk a kafécsoporttól. És ha neve még egy picivel inkább
0: kifejezett, hogy a branding, a márkaépítés, a márkázás, a fő tevékenysége. Hát erről is fogunk majd még beszélni ebben a műsorban, de akkor adjuk meg a szót Lőrinc Attilának is, akit mindenki gazinak hív a szakmában. Tehát ez a legelső <gül> Hogy lettél te, Gazi? megismernek nekem még
2: Lőrinc Attila néven? Meg, hát köszönöm. Még a középiskolában művészeti középiskolába jártam, és hát ott ragadt rám ez a gazsi becenév, lehet, hogy a, az Orgánumomból, meg akkoriban ment ez a rajzfilm, a, a Vuk, és ott voltak a becefrézet libák, a gá gá, -gá és akkor lehet, hogy ebből jött, aztán bekerültem az iparmüszeti főiskolára, ott előtte előfelvétel is voltam, és akkor már a középiskolai barátaim mindenki G -g Gáspárnak hívott, és akkor Gazsi, és akkor hát ez így, így rajtam maradt. Én szeretem az atilát is abszolút, de a Gazsit is. A fiam az már igazi Gáspár, tehát A páró
0: <gül> Apáról fiúra száll a becenév és a Igen. családban. Te is, a, te, te is dolgoztál reklamüldökségeknél? Vagy, hát, vagy, vagy inkább grafikus voltál a szó eredeti a... értelmében?
2: A főiskola elvégzése után külsősként dolgoztam rengeteg ügynökségnek közöttük a Lintásznak, a rsc meg a DDB-nek, ogv tehát egy csomó ügynökségnek, de ügynökségnél nem dolgoztam.
0: Tehát, és, és mi voltam a képviselő időként? Volt, volt, igen. Hát, volt. Szigorú? Na volt nagyon szigorú. szigorú? Persze. Keményen, keményen fogott, de azért leültök még igen. egymás mellé. Igen
2: és 94-ben megalapítottuk a Marczol Jágival és a Molnár Petivel a Stégg grafikai műhelyt, ahol azóta is dolgozom.
0: Kisebb tudom számolni, hogy hány év telt el azóta, de ez már majdnem 30, az ez egy e -e -ezen, ezen a változatos piacon ez döbbenetesen hosszú idő, Igen. akár úgy is, hogy kikkel, meg hogy ugyanazon a néven.
2: Nem tudom, mi, mi maradtunk klasszikus uh, grafikai stúdió én inkább maradok a grafikánál, és, és úgy hiányérzetem van, hogyha túlzottan uh, ügynökségi munkát csinálok, mert vissza kell térnem a tervezői dolgokhoz sokszor, nekem a, a, is személy szerint. Parancs.
0: A gazsit rövidúton tisztáztuk, már csak a stéget tisztázok és akkor minden világos lesz számomra. Hogy lettetek stég? <gül> Hát akkoriban
2: minden grafikai stúdióban benne volt az art, mint Art Force, például, vagy Art First. Szóval, mind, és akkor valami egyszerűbb meghatározás szerettünk volna, és sték. hát gondoltuk, hogy ez közel volt a Dunához, a műhelyünk, és meg gondoltuk, hogy ott kell kikötni az ügyfeleknek.
0: E, ott kell kikötni az ügyfeleknek. Tökéletes megoldni. Kerestem a megfejtést, hogy a Dunában nem igen vezetnek stégek, meg ugye elmész a végére, csukafes a Dunában. Jó, uh -huh. hála Istennek nem próbáltam megfejteni, ezt és lehet agadom, amit most elmondtam. Szinte minden tudok rólatok, hogy legalábbis annyit, ami most a mai műsorhoz elegendő. Uh -huh. Köszönöm. Akkor most megállunk zenét, hallgatunk és innen folytatjuk. Mai vendégeim Simón Attila és Lőrinc Attila Gazsi, az Aranyrajszög társaság alapítói és az Aranyrajszög díj kitalálói. Remélem pontosan fogalmaztam meg, bár biztos mások is voltak a társaságotokban. Hogy született meg a díj előtt álló társaság, az Aranyrajszög társaság?
1: Hát ez már több mint húsz évre tekint vissza, pontosan re talán nem szerintelen, hogyha mondom, hogy a, a társaság megalapításának én voltam a kezdeményezője, akkor ö, még ez Magyar Grafikai Stúdiók Egyesülete, MGSE néven jött létre ez a, ez a társaság, és igyekeztünk összegyűjteni azokat a stúdiókat, alkotó műhelyeket, akik nem a, a szabadúszó tervezés, nem az egyéni tervezés, hanem a csoportban, a közösségben való alkotás műhelyei, voltak abban az időben, és a 90-es években nagyon sok ilyen erős műhely létezett, és már volt a reklámügynökségeknek, volt a magyar reklámügynökségeknek, a marketing cégek, mindenkinek volt egyesülete, gyakorlatilag már a, már, talán már a webes cégek is megalapították a saját érdekképviseletüket, nekünk nem volt, és én úgy éreztem, hogy, hogy érdemes egy ilyenbe belevágni, Leültem egy néhány akkori nagy stúdió vezetőjével, nagy vagy kisebb, nem a méret volt a lényeg, és gyakorlatilag mindenki nyitott volt erre az együttműködésre, és teljesen hivatalosan szépen egy alapkuló ülés keretében létrehoztuk ezt a, ezt a szervezetet, és ez a szervezet aztán működött is szépen. De aztán eljött egy idő, amikor, ja, és igen, hát ennek a szervezetnek a legmarkánsabb tevékenysége, amit már a, a következő évben meg tudott valósítani, az ugye az aranyrajszak kiállítás volt, az első aranyrajszak kiállítás. És ezt ugye minden évben sikerült. Hála egyébként azt kell mondjam gazinak mert ez kifejezetten az ő erőfeszítésének köszönhető, hogy az elmúlt húsz évben minden évben megrendezésre került. akkor ez lett a legerősebb nem. rendünk. Erről kezdtek bennünket ismerni. És tízegy néhány évvel később arra jöttünk rá, hogy egyrészt ez a stúdió érdeképviselet kevésbé markáns része már a tevékenységünknek, meg már nagyon sokan olyanok is csatlakoztak az egész tevékenységhez, azik adott esetben nem feltétlenül stúdióban végezték a tevékenységünket, és akkor így keresztelődtünk át Aranyrajszök Társaságra, hiszen ez a legerősebb rendünk.
0: Megkockázhatnám, hogy az aranyrajszög név az nagyon sokkal erősebb, mint a grafikai stúdiók egyesülete. Szóval mindenképpen jó döntésnek tűnik.
1: Egészen biztosabb.
2: Hát igen, igen, meg az az igazság, amikor indultunk, akkor egy, mivel sok remek grafikus alkotta a stúdiókat, akkor egy ilyen belső pályázatot csináltunk, hogy logo vagy embléma pályázat és Hogy próbál
0: velkedni, mikor a grafikusok maguknak próbálnak
2: logót, nem igen. másnak, saját maguknak. Igen, és hát mindenki csinált, minden, minden stúdió, minden, nagyon sok grafikus, és akkor szavaztunk, és a, a verestomi Emblémája nyert, ami egy rajszöget ábrázolt. És akkor ez lett a jelünk, és akkor ez így adta magát, hogy ha az MGS-et, az Egyesület díjat ad ki, akkor mit adjon ki? ilyet akkor arany rajzsöget mert hogy ez a jelünk. És akkor hát végül is utána a név is azonosult a jelünkkel.
0: Tehát az óvodában még nem az arany rajszög volt a jeledes csak később az Egyesületi munkából nőtt ki. Igen. Uh, ahogy a dátumokat próbálom összerakni, ugye a társaságból meg a szerveződésből igen gyorsan kinőtt a díj.
1: Igen. Gyakorlatilag ez volt az első nagy nyilvánosság előtt megjelenő aktivitásunk, és ez azóta is megmaradt. Ugye egy év kimaradt egyébként, tehát a, a 21-ből és a 22-ből és abból, hogy ez a 20-dik az következik, hogy egy év egyszer kimaradt. Az az igazság, hogy nekem a szervezéssel kapcsolatos teendők, meg utána egy kicsit a szakmai közélet küzdelmei, azok egy kicsit ö, evedik a kedvemet a, a folytatástól. És igazából jó tízen-néhány évig gazsira maradt ennek hát a nem. kérdésnek a szervezése. Te nem.
0: voltál a kitartó ember ezek szerint. Hát
2: nem csak én, azért többen csináltuk, meg volt még ennek az időszaknak a, az elnöke, az a Futó Tamás és még, még sok kollega azért segített. Hát én voltam a, az, a zong, hát az az első a cipelők között. Non?
0: A, a, ja. grafikus, a grafikus, aki egyúttal vízfordó, és jó. Szóval kitartó voltál, nagyon kitartó, Simi kihagyott néhány évedő és visszatért a történetbe, de ennek a történetnek pontosan mi is a kimenetele, és hogy a 20 hogy jött létre, egyáltalán hogy jön létre egyen díja kiírása, a lebonyolítása. Erről egy picit később beszélünk, most megállunk zenét, hallgatunk és ezzel folytatjuk. Mai vendégeim Simon Attila és Lőrinc Attila Gazsi grafikusok, az Arany Rajszök Társaság tagjai, alapító és az Arany díj gazdái, szervezői és lebonyolítói. A nagy közönség egy ilyen díjból annyit érzékel, hogy bemegy egy szép nagy terembe, és ott rengeteg rengeteg mennyi vagy 400 grafika ki van állítva. Szépen véglet lehet rajta menni, egy-két órát eltölt, az ember élvezi, csodálkozik vagy örül, meg részt vesz mondjuk a díjátadón, és akkor látja, kik a díjazottak. Szóval, hogy Az ember látja a végeredményt, viszont fogalma sincs, hogy mennyi munka van előtte, meg hogy néz ki az a folyamat, hogy egy ilyen kiállítás, meg egy ilyen díj összejön. Egyszer az életben mondjuk el ezt és a látogatóknak, hogy hogyan, hogyan is jön létre. Mi volt az a pillanat, amikor mondjuk a 20. a jubileum 20. kiállítást elkezdtétek szervezni?
2: Tavaly karácsonykor.
0: Karácsony egy karácsony után. Majdnem egy egyéves átfutása van a történetnek.
2: Igen. Úgy néz ki hogy januárban kell a nemzeti kulturális alaphoz leadni a iparművészeti tagozathoz a pályázatokat, hogy, hogyha szeretnénk kiállítást, vagy valamilyen iparművészeti eseményt szervezni. Már és a,
0: pedig szeretnétek?
2: Hát igen, igen. Tehát januárban le kell adni a pályázatot, akkor meglátjuk, hogy mennyi pénzt kapunk, és az mennyire elég ebből finanszírozok a, a kiállítás bérleti díjat, ha van kiadvány, az építéseket, az installációt és díjakat, hát mindent, amit, amit tudunk. Hát régebben ez beadtuk közösen a, a pénzt a díjakra, meg mindenre, de régebben volt megöttünk a design terminál, aki a, a, a kiállító helyet biztosította, de hát ez most már nincsen, úgyhogy nekünk kell pályázni ezekre, és tehát most már harmadik éve a Momén van a kiállítás, de volt a képzőműszeti egyetemen is, Teslában nagyon sok helyszín
0: volt már. Azért egy ekkora kiállítást összehozni, ez elég drága szórakozás. Komoly büdzsé lehet mögötte, gondolom, ilyen kívülállóként. Hát... <síns> meg sok társadalmi munka igen, volt, igen. főleg
2: <síns> Hát annyira nem szórakozás, de tehát jó így a szakpályt tenni valamit, meg így a hallgató közösségért, vagy emberekért. Úgyhogy azért a, a díj átadó az azért mindig egy ilyen emelkedett pillanat, és akkor úgy, úgy meghatódottak vagyunk, és nagyon örülünk, és úgy akkor megéri. Úgy érzejszük a, a befektetett energia.
0: Szóval tavaly karácsonykor elkezdett mocorogni a gondolat, idén októberre meglett a kiállítás, mi történt a kettő között?
1: ugye kellett hozzá egy sikeres pályázat, hogy azért nyugodtak lehessünk, hogy alapvető dolgokat tudunk majd finanszírozni.
0: Mikor derült ki, hogy van
2: némi pénz rá? Április vagy május környékén akkor kaptunk választ. Na,
0: onnan még kezelhető, azért Igen. van idő, hogy őszig uh -huh.
1: Volt olyan év, amikor viszonylag később derült ki, de ettől még töretlenül elkezdtük szervezni, és bizakodtunk. És úgy voltunk vele, hogy hát régen is megoldottuk valahogy. Igazából ugye a aktív előkészületek nyáron zajlanak nagyon, tehát amikor kitaláljuk, hogy konkrétan mikor kezdjük el a nyilvános tevékenységet, ugye a legelső nyilvános tevékenységünk ugye az, hogy megnyitjuk a nevezési felületet, ugye öt éve most már online felületen lehet nevezni az aranyrajszekre, és ott zsűrizzik az anyagokat. Van egy pontozó zsűrünk, az utóbbi években arra törekedtünk, hogy ez egy népes zsűri legyen, tehát a legtöbb versenynek van, öt, 8, 10 zsűri tagja. Mi arra törekedtünk az utóbbi években, hogy egy széles szakmai vélemény tükrözze a... a volt olyan év, amikor sikerült 40 embert felkérni, zsűrizni, idén azt hiszem 32-t. És még egy dologra törekszünk jó pár éve, hogy a nemi arányok is úgymond pc legyenek. Tehát pontosan ugyanannyi hölgy és pontosan ugyanannyi úr az, akit felkérünk arra, hogy bírálják el a munkákat, pontozzák a, a munkákat. Van ez a pontozó része a dolognak, abból ugye kialakul egy sorrend, ezt utána egy, egy díjzsűri úgymond kiértékeli, és az olyan apró finomságokat, hogy igen, hogyha van egy nagyon jó diplomamunka, és van egy másik nagyon diplomamunka, de az már esetleg meg is fontos, akkor akkor lesz az egyikbe a pályakezdőtervező a, a másikból meg diplomadi, tehát ilyen finomságokat hangol, illetve hát ugye életműdíjra nem lehet nevezni, azt, azt különböző javaslatok alapján, a szakmában érkező javaslatok alapján. Gyakorlatilag évekre erről van úgymond listánk, hogy kik azok, akik már több évtizedes nagyon stabil pályafutást tudhatnak magukének, azt, azt ugye a díjzsűri szavazza meg, és, és, és határozza meg, hogy ki lesz az életműdíjazot. A többit viszont szigorúan a szavazatok alapján vesszük figyelembe, csak úgymond finom hangulunk.
0: Van egy nagyon komoly szakmai zsűri, meg a munkájukat a szigor jellemzi, de ugye ennek a szigorú döntési folyamatnak mi a végeredményekig nyerték az ide díjakat. Ezt egy nagyon picit később beszéljük meg most zenét, hallgatunk, és akkor ezzel folytatjuk. Mai vendégeim Simon Attila és Lőrinc Attila, az Arany Rajszök díj szervezői. Szóval ott hagytuk abba, hogy megvannak a díj az ki is hirdettétek már őket, nem biztos, hogy mindenki elolvast ennek a hírét. Itt a remek alkalom, hogy megtiszteljük ezeket a remek kollégákat, és röviden elmondjuk, elmondjátok, hogy kik nyerték az ide díjakat. Elég sok kategória van egyébként. Hát akkor kezdeném az életmű díjjal. A legnagyobb, ugye, hát ez hát ez, ez a díjak díja, a szopertrófea. Így van,
2: így van. Keresztes Dóra kapta a sok éves kimagasló tervezőgrafikai és illusztrációs és animációs tervezői tevékenységeiért. Hát az az érdekesség, hogy hát is ez egy, egy sajnos elmaradásunk is, hogy a hölgyek ebben a kategóriában nem sokan voltak még díjazva, de ő az első hölgy életmű díjasunk.
0: Ez valami macsó hagyomány, vagy egyszerűen nem tudom, nem figyeltetek rá eléggé?
2: Szerintem nem figyeltünk. Tehát csomó név fölmerül mindig. Nyilván akik így előtérbe voltak, meg akik aktuál produkciókat is az évben letettek, akkor azok mindig valahogy előtérbe jöttek,
1: vagy a második hagyományhoz én lehet, hogy annyit mondanék, hogy, hogy kifejezetten figyelünk az utóbbi pár évben arra, hogy ilyen értelemben kiegyensúlyozottak legyünk. Ez egy alapvetően férfi szakma volt, és fokozatosan már a gyakorlatilag női szakmának tekinthetjük. Tehát amikor én elkezdtem a pályámat, akkor nagyjából fele-fele volt, vagy amikor elkezdtem tanulni. Amikor most bemegyek egy, egy osztályba, akkor csoda, ha találok fiút a ma a tanulók között. Tehát, hogy ez egy, ez egy érdekes átrendeződés, hogy 20 évvel, vagy 30, nem mondjuk 40 évvel ezelőtt uh, még inkább az volt, hogy 8 fiú, 2 lány egy grafikus évfolyam. Mára ez úgy néz ki, hogy 8 lány, 2 fiú esetleg. Hát akkor lesz Te még sok női díj a jövőben, azt az gondolom. Szerintem. Jó, kik nyertek még? Ugye a Magyar Grafikáért díjat Macó Péter nyerte, a METU professzor emerítusza, aki egyrészt az oktatói tevékenységével érdemeltek, hogy a MOME oktatója is volt hosszú keresztül, még az én időmben is ott tanított. Tőle konkrétan tudok idézni ma is a hallgatóimnak olyat, amit én tőle tanultam, mint tipográfiai fogás. Ő az oktatói tevékenység mélet számos könyvet is írt, az Ön könyv, ami az infografikáról szól, vagy tavaly jelent meg a tipografikáról című, mint különében, általa tervezett és általa írt könyv, tehát tartalmában is nagyon izgalmas olvasmány, ajánlom mindenkinek, aki tipográfiával, grafikával foglalkozik. Ő a Magyar Tervező Grafikai
2: Nyertese. Szabó Andrea, az utóbbi évek tervező grafikai tevékenység érti győztese, aki... A képzőművészeti Egyetem oktatója hosszú évek óta a tervezőgrafikai biennálé plakátjait, kiadványait csinálja, de emellett rengeteg nagyon szép kulturális
1: kiadványt is csinál. Igen, a következő a sorban Balázs Gabriála, ő a kulturális díjat kapta, egy olyan kiadvány sorozattal érdemelte ki ezt az elismerést, amit ő hosszú évek óta készít, Meglepő módon a KF-csoportnak, A káfélycsoport ugye nemzetközi hálózatot is ö, működtet, partnercégeken, illetve saját lányvállatokon keresztül, és ez az együttműködés többek közt abban öltest, tehát hogy minden évben kiadnak erről a keleti, kelet-európai piacról egy átfogó kiadványt, 15 ország piaci folyamatairól, és ezeket a, ezeket a kiadványokat Gabi tervezte az elmúlt években, és ezek, ezek egy olyan átütő tipográfiai megoldású, ugyanakkor nagyon átgondolt, nagyon, nagyon szép, nagyon átlátható anyagok, amik úgy tűnik, hogy a pontozó zsűri inger köszövétés átlépték, és így lett ő a, a díjazott, és hát ebben gondolom az is belejátszott, hogy tényleg 15 országban forgatják ezeket a anyagokat. Egyébként nagy büszkeség számon, mert a tanítványom volt a Crea Design iskolában egy néhány évvel ezelőtt.
2: Nagy Áron a szuverén grafikai produkcióért díj győztese, nagyon jóízű, illusztratív, harcolataiért, kiadványaért és munkájáért kapta ezt a díjat.
0: Szerencsére van még hátra néhány díjazott, de Zene rádióban vagyunk, most egy kicsit adjuk vissza a hangot meg a mikrofont a zenészeknek, és folytassuk a további díjazottakkal. Mai vendégeim Simon Attila és Lőrinc Attila az Aranyrajzok díj szervezői. Szóval a díjazottakról beszéltünk, néhányan még hátra vannak, nehogy kimaradjanak a sorból. Igen.
1: Ugye a stúdió díjat, ugye ilyet is kiadunk pár éve, tíz éve most már lassan, az Artforce kapta. Akik leginkább azért érdemelték ki, mert ők már ugye a Magyar Grafikus Stúdió Egyesületének is alapító tagjai voltak egyébként, de ők is olyan cég, aki közel 30 éve működnek, ugyanazon éven, ugyanazokkal az alapítókkal töretlen színvonalat képvisel a munkásságuk.
2: Az év kezdő fiatal tervezőgrafikus az Morvai díjat, Morvai Péter kapta. Diploma is, és utána a Grafazel stúdióban kezdett dolgozni, tehát a Grafazel stúdióban készített munkái is, mind Reddod díjat is kaptak, az egy európai grafikai díj.
1: Az év diplomamunkája pedig Szép Tamás a iskola hallgatójának egy gyönyörű könyvterve és könyvillusztráció sorozatot volt, amit Csányi Vilmos a Bábosok című könyvéhez készített. Gyakorlatilag az ő borítójával és az ő könyvterve alapján már boltokban is van ez a könyv. Így nagyon örültünk, hogy itt gyakorlatilag egy megvalósult diplomamunkát díjazhattunk. Mindig különösen fontos, hogyha valami nem csak
0: úgy elfben létezik, hanem valahol egy valódi létező kiadvány címlapján vagy környezetében megjelent. Remek. Remélem, akkor egyetlen díjazottat se hagytunk ki. Viszont van még egy fontos téma az Aranyöröszök díj és kiállítás kapcsán. Hát most próbáljuk meg a lehetetlent egy rádióban elmesélni valamit, amit leginkább látni kell. Ugye volt egy bizonyos kocka projekt ebben az évben. Igen. Akkor ezt mondjátok el most nekem, meg a hallgatóknak, mi is volt ez a kocka projekt, és hogy kell
1: elképzelni. Ezt a projektet már nagyon régóta dédelgetjük, az az igazság. Már a 15-nél felvetődött, de akkor még egy kicsit túl bonyolultnak is éreztük, nehezen kivitelezhetőnek. Tavai is aztán tavaly is elhalasztottuk, és végül idén döntöttünk úgy, hogy igenis megvalósítjuk, mikor máskor, hanem a huszadik alkalommal. Gyakorlatilag minden korábbi díjazottat igyekeztünk elérni, majdnem mindenki sikerült is, és majdnem mindenki igen mondott arra a kérésünkre, hogy hozzon létre egy kockát, tervezzen meg nekünk egy kockát. Ezek a kockák a helyszínen vannak kiállítva, nem is akárhogyan, hanem, hanem egy mátrixban, ahol, hogyha jól rakjuk össze ezeket a kockákat, akkor... Mindig ennek az objektnek, ennek a mátriznak a mind a két oldalán kirajzolódik az, hogy 20. aranyröszög díjas kiállítás 2022 és ezt lehet variálni, tehát ez egy variábilis rendszer, és számtalan uh, variációban összeállítható, és arra is biztattuk mindig a kiállítás látogatóit, hogy ők is játszanak ezzel, de már a és is aktivizálni sikerült ezzel a közönséget. És hát a szakmát is, mert mindenki nagy-nagy lelkesedéssel részt ebben a projektben alig voltak olyanok, akik mondjuk az élethelyzetük vagy, vagy esetleg a koruk miatt azt mondták, hogy esetleg most ők ebben nem vennének részt. Tényleg a közel 70 díjazott, van, ahol stúdiók is vannak, több mint 70 embert mozgattunk meg ezzel, a, ezzel az aktivitással, ami lehetséges, hogy a legnagyobb tervező grafikai együttműködés a magyarországi szakma történetében. És akkor, hogy egy
0: szolgálati közleményt hozzátegyek, a, aki nem csak a rádióból ismeri a Márka hanem magazin, meg napi frissítésű online formában, az találkozhat majd ezzel a bizonyos kocka projekttel, is, mert hogy a magazin decemberi számában megjelenik majd egy bővebb anyagáról kiállításon, meg a kockaprojektről, amit aztán online is elolvashatnak. Adjatok majd hozzá sok szép fotót, hogy meg is tudjuk mutatni az érdeklődőknek. Talán ennyit a díj idei kiírásáról, de még van egy kis időnk, nem sok, de talán két percünk igen. Egy picit nézzünk a jövőben, mire készültök, mi lesz jövőre, mikor lesz új díj, lesz az aranyra az kívül más, és öt éves koromban gyönyörű pálcika embereket tudtam rajzolni, sajnos én azóta nem fejlődtem semmit, de vannak mások nálam tehetségesebb grafikusok, akik esetleg pályázni szeretnének. Mit üzentek nekik?
2: Hát ne csüggedjenek meg. Ez, ez
0: már önmagában is nagyon Fontos. Igen,
2: bármi lehet. Másik, hogy az Aranyrajszök Társaság igyekszik mindenféle tervezőgrafikai kezdeményezést így pártolni, tehát többek között az illusztrációs, tehát a Budapesti Illusztrációs Fesztivált is. Jövőre lenne ez az Illusztrációs Fesztivál. Azt is szeretnénk, hogy tehát ott speciálisan a, az illusztrációban, a reflektorfényben, tehát az alkalmazott illusztráció, és hát az is egy nagyon populáris műfaja a szakmánknak, de egyéb például a plakátársaság, a Magyar plakátársaság szervezi a Posterfestet, tehát mi szívesen mindenféle szakmai kezdeményezést támogatunk meg, hát van most már egy installációs rendszerünk, azt szívesen kölcsönadjuk adjuk ezen ilyen jellegű kiállításokra.
0: Mit tehetnék még hozzá, egy a műsorodó vége felé grafikusok alkossatok a remek műveket, és ezek a remek művekkel pályázatok a jövő év aranyrajszogra, meg az összes több díjra, amit mi Kérdnek a szakmában. A mai műsorban Simon Attila és Lőrinc Attila voltak a vendégeim. Attillák, Simi, Gazsik, köszönöm, hogy velünk voltatok, gyertek máskor is. Mi is és nagyon,
2: mi is nagyon köszönjük. Köszönjük a lehetőséget.
0: Mára ez volt a Márkomunitora 90.9 jazz rádióban, de a jövő szerdán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a műsort, vagy bármelyik másikat szeretné újra meghallgatni, megtalálja a pont oldalon a podcast rovatunkban. Most búcsúzik a műsorvezető is, kérem önök ne búcsúzzanak a rádiótól. A jazz programja jobbnál jobb műsorokkal, remegzenékkel folytatódik.
1: Jó estét, jó éjszakát!